0: Namaskaram. En ocasión
1: del año nuevo, los invitamos al Darshan con Sadhguru. También les damos una bienvenida a todos los participantes que se unen aquí en, en el centro de Isha Yoga. Tenemos la oportunidad de experimentar Nadaradana, que es un ofrecimiento de sonido al Diana Linga que sucederá a la medianoche. También podemos participar en línea para uniéndose en el enlace en vivo. Ahora, los estudiantes del proyecto Samskriti presentarán una danza. El proyecto Samskriti es una ofrenda única a los niños que hace que los niños desarrollen todo su máximo potencial a través de las artes clásicas. En las palabras de Sadhguru, los niños que van por este entrenamiento no son para la universidad, sino para el universo.
0: Thank you, Project Samskriti. Join us now as we unveil a visual glimpse of the milestones and impact we have created across the globe this year,
1: 2023. What is the mission?
2: este es
1: el único logro que todas las vidas quieren lograr ser una vida completa La consagración es un esfuerzo para encapsular esa energía que generalmente se llama como lo divino, que llama la atención de la gente y crea una posibilidad de aumentar y empoderar la vida. En la consagración de Bhairavi en Nepal, ella es una diosa que lleva más hacia la liberación. Me siento bendecida de estar aquí en la ocasión de Mahashivaratri en presencia de Adiyogi. Este no es una creencia sobre ir al cielo o buscar consuelo. Esto es un día para que todos se comprometan a volverse buscadores genuinos. El juego no es solamente en las canchas. Llevar esta juguetonería a nuestra vida es importante. Hagamos que suceda. Creemos un país juguetón. Me da gusto saber que el evento se ha vuelto una herramienta efectiva para la transformación social. En la COP28 en Dubái, estos son los fundamentos de la democracia. Si el 60% de cualquier electorado dice estamos preocupados por el suelo, ¿qué, tal, ¿qué hay de nuestros niños? Si no cambias esto, no votaremos por ti. Esto se volverá un asunto de las elecciones. Una vez que se hace así, se vuelve una acción. La atención se ha movido al suelo. Eso es una gran celebración para nosotros. Existe una sesión de meditación muy grande, ¿no? No tan grande, solo 12,000. Lo que se mueve aquí no es el reloj. Es la vida que se está yendo. En este momento, cuando estoy contigo, soy 100%. Tú eres lo más importante en mi vida en este momento. Así es como yo vivo. Solo soy un derramar de lo que yo soy en el interior. Shambhavi significa que es una zona de crepúsculo. Puedes estar enraizado en el cuerpo, pero tocando una dimensión más allá. La meditación fue fenomenal. Estar con Sadhguru siempre es una gran in experiencia interna. Mi intención no es iniciar a todo el mundo. Solo estoy esperando que cada uno de ustedes transforme por lo menos 10 personas a su alrededor. No con enseñanzas, solo por la forma en la que son. Un gurú no es un profesor. No es un guía o un filósofo ni un amigo. Está ahí solo para incendiarlo todo. Así que hoy, 40 años después de mi iluminación, aquí estamos volviendo a lanzar ingeniería interior en línea con un nuevo formato en siete pasos, transforma tu vida con Sadhguru. Hagamos que suceda. El aspecto más significativo del programa Samyama es que puedes pasar de ver y experimentar la meditación como una práctica a meditación como una cualidad, una forma de ser. Y una sed por la verdad de qué es esta vida. Esto ha cambiado mucho en la juventud especialmente. Nunca antes un esfuerzo espiritual se había hecho a esta escala. Estar en el regazo de un gurú significa que quieres volverte vibrante. Quieres disolverte. No tienes que hacer nada. Solo siéntate. Hoy en la celebración de la iluminación de Buda es un esfuerzo que debamos crecer más allá del intelecto. Antes de que Sadhguru lance el movimiento de Planeta Consciente en 2024, seré un poquito más allá de mi intelecto. Lo más importante que tenemos que saber ahora es que necesitamos grandes seres humanos. Ser un yogi significa que te has vuelto un templo. Un templo no está haciendo nada, pero exuda una cierta energía. Esto debe suceder. Solo entonces sabes lo que significa ser un ser. Esencialmente, no está sufriendo la vida. está sufriendo las dos cualidades más importantes, un sentido muy vivido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Cada día, millones de personas se cierran los ojos, lágrimas de éxtasis derraman. Estamos celebrando 5,000 años de la historia del yoga. Sadhguru está aquí porque puede compartir su sabiduría. Sadhguru, te damos la bienvenida a la UNESCO. La importancia del yoga es explorar los límites de tu naturaleza individual. Una vez que sepan que esta es una preocupación del pueblo, harán los cambios necesarios. Así que únanse al movimiento. ¿Qué puedes decir sobre el lanzamiento del cohete de la India, el Chandrayaan? El templo es una herramienta para abrir posibilidades internas. Pero no queremos que Dios lo haga. Nosotros nos hacemos como más volvernos más capaces. En otros 35 o 40 años, el 70% de la población no tendrá religión. O todos se vuelven drogadictos y alcohólicos, o se volverán meditadores. Es nuestra responsabilidad ver que se tornen al interior y no se destruyan. Yo no tengo un corazón. Yo rompí mi corazón en mil pedazos y lo lancé al mundo. Yo vivo no por mis valores. Yo no vivo por mi moralidad. Yo no vivo por algún mandamiento de aquí. Yo vivo por mi humanidad. Entrepreneurship significa que los negocios significa que quieres utilizar tu vida al máximo. No quieres cómo buscar, cómo cuidar tu vida. Estás buscando cómo hacer más. Y no es solo una manera de ganarse la vida, sino de hacer una vida. Esta es la decisión que tú tienes. No importa qué tan grande sea el negocio, sino cuán importante, cuán profunda sea tu experiencia. Lo importante es crear espacios en los que simplemente puedas estar en quietud y silencio. Es en el paisaje del silencio que todo el sonido ocurre. Muchas gracias, Sadhguru. Es absolutamente fantástico ver este río de devoción fluyendo. A los 85 todavía practica. Eso es devoción. ¿Qué hice para ganar este poema? Ven aquí. Sonidos de la cordura. Descubriendo la paz interior. Una conversación entre el músico y Sadhguru. El amor es algo en lo que te puedes volver. Tú eres un joven en cuatro ruedas. Yo estoy en dos. Mantenerte a ti mismo de la mejor manera posible es la responsabilidad más fundamental que tienes. Porque ya sea que hagas lo mejor o no, depende de si alguien vive o no. ¿Quién es Shiva? Esta no es una pregunta que yo pueda responder, pero puedo transmitirla.
2: Bharat o la India
1: no necesita un espíritu más que el de la vida. Bienvenidos a todos a este Nagapanchami. Cuán profundamente percibes, decidirá qué tan exitoso eres. Salvemos el suelo. Esta vida quiere volverse una vida completa. Es la única meta que tiene la vida. Solo hay una regla. Nunca choques contra nadie. O hice un platillo tradicional indio. Si lo sueltas todo, te volverás dichoso. Esta persona está muy agradecida de esta oportunidad de conocerte. Así es que ahora mismo hemos construido lo que se conoce como una asociación de productores agrícolas. Todos esto ha mejorado enormemente la calidad de vida de los agricultores en varios estados de la India, simplemente porque se volvió un esfuerzo colectivo. Un líder exitoso simplemente significa que lo que otros ven mañana, tú lo ves hoy. Estoy aquí en la frontera entre Pakistán y la India. Es un gran honor estar aquí. Lo que hagamos aquí en los dos siguientes dos o tres años podría ser un módulo para el siguiente, para el mundo, para revivir el suelo. No solo me veas, hombre. Párate conmigo y hagamos algo. Volar este avión no es predecir tu futuro, sino empoderarte para crear tu futuro. El siguiente año, 2024, vamos a lanzar un movimiento global llamado Planeta Consciente sé parte de él
2: Todos los que estén aquí y donde sea más que
1: estén. Bueno. El tiempo Kala. En los idiomas de la India. En los muchos idiomas de la India alrededor del país. Kala significa tiempo. Bueno.
2: No quiero adentrarme en los pormenores
1: de lo que es el tiempo.
2: Pero nuestra relación con el tiempo, cómo
1: nos relacionamos con el tiempo, es muy importante. Porque, esencialmente, lo que pensamos que es vida es solo una cierta cantidad de tiempo. Un montón de gente parece pensar
3: que están aquí por una
1: eternidad. No, estamos aquí por solo una cantidad breve de tiempo. Pero estos ciclos del tiempo, como todos los seres encarnados lo conocen, ahora mismo estamos hablando de un año que termina y un nuevo año que empieza su proceso. Lo que esto significa es, como sabes, que el planeta, ¿Fue alrededor del sol una vez? Bueno, si la luna va alrededor de la tierra, la llamamos un mes. Dentro del reloj tenemos horas y minutos, por supuesto. Pero en la experiencia humana, esencialmente el tiempo es un ciclo. Estos ciclos del tiempo pueden aplastarte. No te estoy amenazando. Puedes verlo. Muchos de ellos, cuando eran jóvenes, como eran, sonreían. Si las ves después de 30 años, ¿qué pasó? El tiempo los aplastó. Puede que den muchas razones. Esencialmente, el tiempo los está aplastando. Puedes, ya sea que te aplaste el tiempo, o puedes estar atrapado en el ciclo del tiempo. Todo está bien contigo, pero simplemente estás aburrido. No sabes qué es esto, de qué se trata. Te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo vivir? Así que la gente empezará a hacer diferentes cosas y se sentirán atrapados en los ciclos del tiempo. Harán más y más y más cosas raras porque quieren de alguna manera romper la, el aburrimiento de este encarcelamiento del ciclo del tiempo. Pero si aprendes a montar estos ciclos, entonces la vida será fantástica. Un, un viaje muy emocionante, porque son los ciclos del tiempo lo que es el acceso a todo el universo de muchas maneras. Así que aquí creamos dos dimensiones del tiempo o reconocemos dos dimensiones del tiempo para todos los troles de las redes sociales. Dimensiones, dimensiones, dimensiones. Para que mañana tengan algo que hacer. Una es el tiempo cíclico y una es esa dimensión del tiempo que está más allá de eso. Entonces decimos Kala y Mahakala. Pero hoy en día, estamos viendo el reloj y solamente unas pocas horas del año. Este año va a acabar. Bueno, en términos del movimiento planetario, el nuevo año ya empezó.
2: En esta cultura
1: llamamos a esto un nuevo comienzo. Después del solsticio, después del solsticio de invierno, que fue el 22 de diciembre, el agrayana empezó, un nuevo ciclo empezó, porque el movimiento hacia el sur del sol se detuvo en ese día y luego empezó a moverse hacia el norte. Así que también se dice que es el momento. No realmente un día completo. Es un tiempo pequeño en el que el sol se vuelve inmóvil en términos de su relación con el planeta. Debemos entender que el sol no se mueve a ningún lado. El planeta se mueve, pero en nuestra experiencia, el sol se eleva y se oculta. Así que hablamos del movimiento solar. Pero en realidad es el planeta. Entonces, los nuevos comienzos ya empezaron. Este calendario que estamos siguiendo, que el mundo sigue, se volvió un fenómeno internacional. De otra manera, diferentes pueblos seguían diferentes calendarios. El calendario hindú tenía su propia manera. Hay un calendario lunar, un calendario solar, uno lunisolar, que es una combinación de ambos. Los egipcios tenían su propio calendario. Los romanos tenían su calendario. Los de Mesopotamia también. Los nativos americanos tenían su calendario, diferentes maneras de calcular, pero cuando Julio César empezó a dominar más, en ese momento el calendario romano tenía 355 días, así que había un espacio de 10 días. ¿Qué hacer 10 días sin nada? Así que adoptaron el calendario egipcio, que es de 365 días, o 365, y luego se cambia de 65. También tienen un año bisiesto, que es cada cuatro años. Había un día extra. Así que eligieron ese calendario y lo adoptaron, y ahora es lo internacional ahora, porque de muchas maneras, Hace nuestra vida más simple. De otra forma, tienes que saber muchas cosas para saber qué día es hoy. Bueno, el primer mes, mañana o esta noche, después de las 12 pm, se llama enero, porque este mes se nombró a partir de un dios que se llama Janus. Janus es un dios de dos caras. Una cara ve hacia el frente, hacia el pasado, hacia atrás. La otra ve hacia el frente, hacia el futuro. Y también resulta ser que de muchas partes del hemisferio norte es la época de la cosecha. Así que la comunidad de agricultores le gustaría relajarse un poco, celebrar y planear su futuro. Así que este mes se volvió, el mes de las próximas horas se volvió enero, nombrado a partir de Jan. Y aquí estamos, al final del 2023. Pensé que apenas había empezado y ya se acabó todo. Así que la gente siempre me está preguntando, ¿Cuál es la resolución de Año Nuevo? La resolución de Año Nuevo, esto viene de la misma cultura en la que solían hacer una promesa al Dios Janus, Pero este año haremos esto y aquello. Basado en eso, hoy en día se volvió una resolución personal que la mayoría de la gente tiene la tradición de romper en el día 2. Entonces, ¿qué resolución, ¿qué resolución debería tener en el próximo año? Lo importante es que toda la vida está anhelando volverse algo más. Si fueras una criatura diferente a un ser humano, ¿qué hacer más es muy claro? ¿Qué tanto se puede volver un árbol? ¿Cuánto un tigre? Cualquier criatura. Es muy claro cómo hacer que sean más. Es esencialmente. La naturaleza les ha puesto dos líneas, una abajo y una arriba en la que ellas pueden existir. El problema con el ser humano es que no hay una línea superior. ¿Cuánto más te puedes volver? Siempre parece haber algo más. Así que... Estas resoluciones o propósitos que la gente toma quieren hacer algo un poquito más porque de muchas maneras somos una consecuencia de los tiempos en los que existimos. Y el tiempo tiene una consecuencia importante en nuestra vida. Así que usamos. En ningún lugar del cosmos está marcado que aquí es este año o aquel año. En ningún lugar del cosmos. No busques por ahí. Es solo que para nuestro propio bienestar necesitamos ciertas marcas, si no no sabríamos nada. Estamos alguna marca. Pero un aspecto importante que todos deberíamos hacer si queremos mejorar esta vida y volverla a una posibilidad más grande de lo que es. Lo más importante es hacerse cargo de los dos instrumentos que tenemos, nuestro cuerpo físico y nuestro aspecto psicológico mental. Si no te haces cargo de estas dos cosas, todo será accidental. Cuando la vida es accidental, ¿qué vas a resolucionar? No existe tal cosa. Entonces es muy importante que estas dos cosas, se las, te hagas cargo de ellas, cargo del cuerpo y te hagas cargo de la mente. Estas dos cosas, si las haces, ahora, si tienes una resolución para hacer algo, bueno, hay una gran posibilidad de que lo hagas. Si estas dos cosas no están en tus manos, harán sus propias cosas. Entonces, no pierdas tu tiempo tratando de hacer un propósito de esto y de aquello, porque no sucederá. Así que como parte de esto, porque un montón de gente me está diciendo, Sadhguru, estamos viendo muchos videos tuyos de YouTube. ¿No es suficiente? ¿Por qué debería ser cualquier práctica? <risa> Mira, los videos de YouTube son... Si quieres que use un lenguaje agradable, es un proceso de inspiración. Solo es un cosquilleo. si estás lo suficientemente inspirado, entonces debes actuar. Para que actúes, es importante que tengas algún proceso. ¿Los videos de YouTube, si los ves? Sí, es bueno, porque cambiará tu actitud y tu dirección un poco, pero no te lleva ahí. Este año, en 2023, Nuestras vistas han sido 4.57 millo, mil millones. Es lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿cómo hacer que esta gente, 4.500 millones, que se vuelvan algún tipo de práctica en sus vidas? Y esos, aquellos que están aquí, que hacen solo prácticas en las ocasiones especiales, Hola. ¿Están aquí esas personas? Solo las noches de luna llena meditan. No, no. Las prácticas. Este es el propósito que todos deben hacer. Toma una práctica simple. Si puedes ser ingeniero interior y Shambhavi, eso es la mejor manera de empezar. Pero, si no eres tan comprometido, Toma algo que tome 12 minutos y se cría. Comprometete los próximos 48 días, en las mañanas y tardes lo haré. Sadguru, no tengo tiempo. Eso es exactamente lo que digo: no tienes tiempo. Bueno, un joven hombre me está diciendo: no tengo tiempo. Eso es justo lo que te digo: no tienes mucho tiempo. a menos que, que seas un desbarajuste miserable, si eres un desorden miserable, tienes mucho tiempo. Si eres un poquito exuberante y alegre, y haces algo significativo, cien años se van. Mírame, yo me siento como un bebé, pero... Entonces, el tiempo, no hay tal cosa como el tiempo. Para explorar el potencial humano, quien quiera que diseñó este proceso, la evolución, la naturaleza, lo que sea que creas, no planearon el tiempo muy bien. Debieron haberme dado un poco más de tiempo, al menos 28 horas al día. ¿Hola? No, solo 24. Solo esos este tanto de años. Entonces, solo si eres miserable, sientes que tienes mucho tiempo. Si tienes cualquier exuberancia en tu interior, si tienes, estás saboreando la vida de alguna forma, el tiempo solo se acaba en, en un santiamén. No, no. Estoy hablando de la estupidez del lenguaje. El tiempo se acaba en un santiamén porque el tiempo es algo muy relativo. Todo depende de cómo te mantienes a ti mismo. No es sobre la hora, no es sobre el año. Es solo cómo te mantienes a ti mismo. Si te mantienes bien, no hay suficiente tiempo jamás. Pero es correcto que digas que no tienes tiempo. Eso es un buen recordatorio para ti mismo, que no tienes mucho tiempo. Si estás interesado en esta vida... Si piensas que esta vida es preciosa, si piensas que esta vida es valiosa, debes actuar ahora. Es por eso que digo, 48 días. Dos veces al día. Alguna práctica simple. Ingeniería interior sería bueno, pero requiere algo de compromiso. Y Shakriya, solo son 12 minutos al día. Solo arregla esto. Porque en lugar de tomar propósitos que van a desaparecer, para mañana en la tarde, para la mayoría de ustedes. Haz algo que sea concreto y lo estés haciendo. Es algo que tienes que hacer. Si dices, voy a dejar mi enojo, voy a hacer esto, aquello, yo sé hacia dónde irás, pero en la mañana en la tarde voy a hacer esta simple práctica, es una manera simple de arreglar esto. Ahora, ¿Qué es este aumentar o mejorar la vida? Esto sucedió. Esto es del folclore de Karnataka, un estado en la India, en el que ocurrió una vez, había un gurú. Un hombre fue con él y en el marco de su puerta, Llegó y dijo, oh maestro, tengo un hijo que tiene 20 años de edad. No es bueno para nada. Es un burro. Y este burro, ¿puedes hacer que se vuelva un hombre algo? El gurú se rió y dijo, Ok, este hijo burro lo haré un hombre. En la calle, un gobi estaba pasando. Para los que no son de la India, un dobi significa un lavandero. Tradicionalmente, los lavanderos siempre usaban un burro como su camión de transporte. Todo su cargamento, su ropa, siempre se cargaba en un burro. Y él escuchó esto y dijo: ¡Wow! Este hambre va a hacer que un burro sea un hombre en un ser humano. Y yo no tengo hijos. Este ha sido mi único problema en la vida. Yo no tengo un hijo. Y entonces, tan pronto como el hombre se fue, el dobi llegó y le habló al gurú. Y le dijo, tú tienes que hacer esto. Y le agarró los pies. Y le dijo, tú tienes que hacer esto. Tengo muchos burros. Haz que uno de ellos se haga un humano. Y yo tendré un hijo. Y mi sueño de la vida estará completo. El dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que el burro sea un hombre? No, 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 yo sé que le prometiste a alguien. Sé que puedes hacerlo. No me digas que no. Tienes que hacerlo. Muchos de ustedes... Entonces, el gurú trató de disuadirlo de muchas formas. Cada día en la mañana, el dobi iba, tienes que hacer que mi burro se vuelva un humano, por favor, quiero un hijo. No digas que no. Después de algunas semanas, in incapaz de soportar, dijo, ok, trae tu burro y vamos qué pasa. Así que fue a casa y buscó, ¿cuál es el burro más bonito? Hey, por favor. Los burros también pueden ser bonitos, ¿no? La mayoría del tiempo lo son. Así que trajo al mejor burro. Y se lo dio al burro y dijo, por favor, ¿cuándo puede, reco puede recolectar a mi hijo? Le dijo, tomará 90 días. ¿90 días? Pensé que podías hacerlo en un día. Ah, ¿cuánto tiempo le tardó a tu madre? Nueve meses, 90 días está bien, vete. Entonces, el, la idea del gurú es que en 90 días este hombre se le olvidará o perderá la esperanza. Algo pues, sucederá. Así que llevó al burro a su granero. Y el día 90, justo ese día, llegó el hombre en su puerta con guirnaldas de flores. El gurú vio esto y dijo, no esperaba esto. Pensó que se lo habría olvidado. Entonces le dijo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Oh, tu hijo! Ya sabes cuando lo convertí en un hombre que salió como un hombre crecido y caminó lejos a un pueblo que está a una distancia de tres días caminando y ahí se ha vuelto el jefe de la aldea. Este es el nombre de la aldea, este es el nombre del hombre. Inmediatamente, el lavandero fue. Tres días caminando, no importa. Quiere encontrar a su hijo. Llegó ahí. Preguntó, ¿dónde está el líder del pueblo? Alguien le indicó dónde estaba. Fue y dijo, oh, mi hijo, ¿cómo estás? Vamos a casa. Y dijo, ¿qué? ¿Quién eres tú? Él le dijo, sé que solo sucedió así como si nada. Eras un burro. Dijo, ¿qué? ¿Me estás llamando un burro? Le dijo, no, mi hijo. Simplemente pareces, pareces tanto a tu abuelo. Ya has visto esto, ¿no? Es un niño y si eres así, como un tomate. Y la gente dice, oh, se parece a mí. Cada padre, cada madre hace esto. Los abuelos también. Así que, ¿te pareces a tu abuelo tanto? Por favor, vamos a casa. Ese hombre dijo, ¿quién es este tonto? Llévenselo. Así que la gente llegó, le dio una buena paliza y lo sacó del pueblo. El hombre se volvió tan amargado, desilusionado, caminó tres días más de regreso, llegó al gurú y le dijo, ese maldito hijo mío, no tiene gratitud. Era un burro y lo hice hombre. No tiene gratitud. Es mejor no tener hijos. Desilusionado. Entonces el burro le dijo, si quieres, haré que otra vez sea un burro y puedes llevarte a tu burro a casa. Ven en tres días. Tres días más tarde llegó, le dio el burro y el hombre se fue a casa feliz. Debes entender que, si eres un burro, no podemos hacerte otra cosa. Tal vez te puedas hacer un poquito más fuerte. Un burro más disciplinado. Tal vez podemos poner algo de maquillaje. Decorarte un poco, eso es todo. Pero una vez que has llegado como un ser humano, no hay límite para lo que puedes volverte. ¿Quieres explorar esto? ¿O quieres hacer cositas pequeñas con tu vida? Esta es la lección que tienes. Me gustaría que tomaras esta noche pensando sobre eso. ¿Qué es? Olvídate de qué es posible y qué no es posible. ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Cuando digo, ¿qué es lo que quisiera hacer, No pienses en términos del mundo. Quiero ser el presidente del mundo. Eso significa que estás un poquito perdido. ¿Ok? Al menos... Este tanto, ¿cómo quiero ser? Lo que sea que sea tu idea de lo más maravilloso, el ser humano más maravilloso. Tu idea. No vayas a partir de mi idea. Tu propia idea de qué es el ser humano más maravilloso que puedes ser. Escríbelo. Y también escribe cinco cosas que no te permiten ser eso. Maneja estas cinco cosas. En el 2024 será un gran año, por seguro, para ti. Lo que sea que más ocurra, no podemos controlar todo en el mundo. Lo que ocurra en el mundo, no podemos controlar todo. Tenemos un poco de control, eso es todo. Pero ¿qué pasa dentro de este? Si no te haces cargo y tratas de cambiar todo tipo de cosas, no. Cambia la experiencia de tu vida, porque la experiencia humana Está causada del interior, no del exterior. Ahora, harás esto por ti mismo, o quieres que la vida te obligue a hacerlo. Sabes, si esperas, la vida lo hace. Esto sucedió en Vijayanagar. Ya sabes, nuestros ancestros son de esta ciudad, así que hay historias, hay historias de lo que ha ocurrido ahí especialmente de Tenali Ramakrishna, que era un tonto en la corte del rey, pero él confidente. En esa época, Vijaynagar controlaba todos los puertos del oeste de la India, en la costa oeste. Cualquier puertos que hubiera, todo estaba bajo ese control. Así que controlaban todo el mercadeo que ocurría en esa época. Decían que en una base eh, anual, usaban un, todas estas riquezas en sus campañas militares, pero Ten Tenali Rama no era un soldado, nunca fue a la batalla. Pero, debido a que Krishna Devaraya tenía algo de apreciación por él, Tenali tenía su propio caballo árabe, un gran caballo. Así que un día estaba andando en este caballo, yendo a la feria del pueblo. Había un mercader de caballos que era, era muy polarizante y ambicioso y, y vio este caballo tan bonito y lo quería. Así que se detuvo a Tenali Rama y le dijo: Yo compraré este caballo, 100 piezas de oro. Tenelirama Rama dijo, este caballo no está a la venta, es parte de mi familia, no está a la venta. Entonces le dijo, está bien, 125 piezas de oro. Le dijo, no pierdas tu tiempo, no está a la venta, ya te lo dije. Entonces continuó, 300 piezas de oro. Entonces Tenelirama Rama dijo, mira, este es un caballo que no tiene precio. Así que no hay precio que puedas dar. Así que te lo daré gratis. El hombre dijo... Se abrieron sus ojos y dijo, ¿Qué? ¿Me lo vas a dar gratis? Le dijo, sí, porque 300 piezas de oro por un caballo como este sería un insulto. Así que te lo daré gratis. Lo único es que, con mi látigo para el caballo, te daré tres golpes. Dijo, ¿qué? Pero la ambición, ya sabes. Tres azotes con el látigo, te quedas con un caballo tan bonito y gratis. Dijo, ¿está bien? Entonces tener rama anunció a todo el pueblo entonces lo hicieron que se inclinara, le bajaron los pantalones en frente de todos y tomó su fustiga por el caballo. Tal vez la fusta del caballo es la primera cosa supersónica que crearon. Cuando las azotas, rompe la barrera del sonido. Así que Teneri Rama practicó un poco por algún tiempo. Y después estaba esperando y todo el pueblo estaba esperando ver cómo le iban a dar los azotes. Porque era ambicioso y grosero con todo el mundo. Así que todos querían tener este placer de ver cómo lo azotaban. Así que un golpe, un azote, cortó la piel y el hombre gritó. Y pensó que iba a huir. Pero ya sabes, ya le dieron uno, solo dos más, y tiene un caballo. Y otra vez se inclinó. el Rama practicó. Y fue el siguiente. Gritó, oh, por favor, suficiente. No. Estaba a punto de correr. Después pensó, ya tomé dos. Solo uno más. Está bien. Y se sostuvo fuerte, apretó los dientes y se agachó. Esperó y esperó. El último azote no llegaba. Cuando se volteó y vio, Tenari Rama había guardado su azote, su fústiga y se subió al caballo. Y le dijo, "Eh, hey, termina el último. Le dijo, no. Haré el tercero cuando yo quiera. Hasta entonces el caballo es mío. Así que quieres que la vida te azote o harás algo por tu propio bienestar, que este cuerpo y esta mente deben tomar instrucciones de ti y de nadie más que de ti. Los que piensan que Sadhguru o algún espíritu me hablan, ningún espíritu debería hablarte a menos que tú les pidas que hablen. Hola. Sí. Esto es importante. Si alguien habla en tu cabeza, solo debes saber que te estás yendo hacia una enfermedad mental. Así que, M de salud mental, hola. No, no, te estoy enseñando letras. M de enfermedad mental, M de marihuana o M de meditación, tú decides. M de meditación. Debemos que hacer que esto suceda, porque ahora mismo todos los indicadores en el planeta, todos los estudios muestran que en los siguientes años las enfermedades mentales van a ser los problemas más grandes de la humanidad. Los porcentajes son muy horribles. Los científicos dan porcentajes así, no lo sé. Si lleguemos a esos porcentajes, no hay manera que podemos vivir aquí, porque están diciendo que para el 24, el 50% de la población podría necesitar algunos remedios en términos de tratamiento. 50%. Bueno, en los Estados Unidos, el cirujano general declaró que uno de cada dos america americanos se sienten solitarios. Si dos de ustedes se sienten juntos y uno se siente solitario, ¿qué diablo sucede con el otro? La soledad, debes entender, es el periodo de incubación para la enfermedad mental. Si empiezas a sentirse solo, sentado alrededor de la gente, te sientes solitario. Solo debes saber que estás cocinando una enfermedad y va a llegar. Entonces, la... Organización Mundial de la Salud habla de que habrá una pandemia de enfermedad mental, pero cuando la pandemia del COVID estaba en 2020, en Japón, más gente cometió suicidio ese año que la gente que murió de COVID. Entonces, realmente no necesitamos el virus. Podemos hacerlo nosotros mismos, autoayuda. Así que estamos en este punto de quiebre en el que hay muchas cosas sociológicas, tecnologías, muchos aspectos. Un aspecto importante que debemos entender es que no hay suficiente fuerza en la comida que tenemos. No hay micronutrientes, como lo hemos hablado muchas veces. Muchos estudios se han hecho y algunos dicen que en el 1920, si comías una naranja en California, los nutrientes que recibías de esa naranja, si los quieres obtener ahora, debes comer ocho naranjas. Ocho. Estas naranjas grandes. Para obtener los mismos nutrientes. Porque el suelo se ha desgastado. No hay suficientes microorganismos. Los microorganismos, cuando decimos... Te contaré un poco de su historia. En algún punto, no sabemos cuándo, la gente dice que mil millones de años, ¿alguien que más? No sabemos. Yo ni siquiera he contado los años que yo he vivido, así que no contaré esos, los años de la tierra. Pero el tiempo que sea, una alga muy inteligente, o podría haber sido un fungi, porque se cree que no había mucha diferencia entre ambos. Diferencias sucedieron más tarde. Uno de ellos, que era muy inteligente. ¿Cuál era? ¿Mm? No, no está. No, no, crees que es la marca de tu celular. Pensó que alguien muy inteligente, pero era una alga o un hongo, descubrió un método a través del cual podía cocinar su comida usando la luz del sol. Este fenómeno hoy lo llamamos fotosíntesis. Este asunto de la energía solar no es solo paneles solares en tu casa. Este es el primer panel solar, la hoja. Y a partir de eso, todas las otras vidas, incluyéndote a ti y a mí, todos somos una consecuencia de este fenómeno tremendo llamado fotosíntesis. Pero en los últimos mil años, la fotosíntesis en el planeta ha reducido 80%, 85%. Esta actividad tan básica que es necesaria para que la vida suceda en el planeta, se ha reducido un 85%. En un promedio, mil especies de microorganismos se pierden cada año. Especies, no organismos. Este paso se espera que en los próximos 15 a 25 años el tejido de la vida, el tejido fundacional de la vida en los organismos, habrá agujeros en eso. Una vez ya hay agujeros que están sucediendo, cuando esto suceda, el software humano empezará a desgastarse. Ya está sucediendo. Podría llegar a un cierto punto de impulso en los próximos 15 a 20 años, si no hacemos las cosas correctas para poner la vida en el suelo. El suelo no se trata de la agricultura. El suelo es el proceso de la vida, porque la vida fundamentalmente está ahí. La fundación de la vida está ahí. Incluso tu cuerpo es casi 60% microorganismos, solo 40% de genética de tus padres. Debes recordarle esto a tus padres. bueno, casi 85 años atrás, cuando alguien hablaba de la flora digestional y muchos aspectos, yo dije, no solo en el estómago, hay microorganismos en todo el cuerpo, incluyendo tu cuerpo, tu cerebro. Esta única cosa que dije, mucha gente se rió, la gente se reía, oh, el que sabe, todo es pseudociencia, el cerebro tiene barreras. No puede entrar ningún organismo. Pero ahora los científicos en el mundo dicen que lo que sea que flora intestinal tengas, sus, sus primos están en tu cerebro. Si no tratas bien a los del estómago, le dirán a sus primos. Y entonces pasas por todos los sufrimientos porque los microorganismos les están diciendo, come bien, porque nuestros primos no están felices aquí y nos aseguraremos de que no estés feliz tú. Bueno, esto ganará impulso. Así que hay algunas cosas que necesitas hacer. Algo es, por supuesto, que estamos tratando de cambiar las políticas en el planeta. Algo de movimiento ocurrido. Al menos está empezando a cambiar. La acción todavía no llega. Un poco de acción sucede en algunos países. Ya hemos hablado en la COP28, ah. En la próxima COP, ya hemos hablado con el país huésped. La narrativa, esperamos que se mueva con mayor solidez hacia el suelo. En la COP 28, que apenas fuimos, uno de los eventos de la CNULD fue Soil, el suelo, la superestrella. Hace tiempo nadie sabía y ahora es una superestrella, gracias a muchos de ustedes que se han alzado por esto pero todavía no acabo el trabajo. Cada día, donde sea que estés, lo que sea que hagas, de alguna manera, pon en la pantalla Salvemos el Suelo en algún lado, en las redes sociales, por favor. Es importante que movamos a los gobiernos. Y si tienes un jardín, si ves en un departamento, tu jardín es una cubeta, no importa, cualquier poquito de tierra que tengas, Ve cómo aumentar el contenido orgánico ahí. Puede que no haga una diferencia en el mundo, pero hace una diferencia que estés comprometido. Tu compromiso hace una diferencia a tu vida. Esta es la experiencia de la vida humana. Los que no están comprometidos a hacer nada, siempre ven obstáculos donde sea que van. Todo lo que quieren hacer, ven, esto es este no me permite, esta situación no me permite, esta cosa no me permite. Pero para los que están comprometidos, no hay tal cosa como el fracaso. Solo hay muchas, muchas lecciones que aprender en el camino. Pero no hay fracaso. Quiero que conozcas una vida que no sepa lo que es el fracaso. Puede que muchas cosas no ocurran, pero no es fracaso. Aprendemos algo más y cómo hacerlo mejor. Entonces, este compromiso debe venir por lo menos una cubeta con tierra haz que sea un poco más rica en organismos. Dale algo de más vida. Este es tu compromiso. Esta no es una solución, pero este es, tu compromiso es una solución. Hagamos que suceda. Entonces, Sadhguru, yo ya estoy haciendo mucho trabajo, Sadhguru. ¿Me estás dando más, Sadhguru? Eh, esto ocurrió. Shankaran Pillai estaba dirigiendo una industria pequeña. Y era un hombre... Un día, uno de los trabajadores llegó y le dijo, «Señor, estoy haciendo el trabajo de tres hombres. Necesito un aumento». Shankaran Pillai dijo, «¿Quiénes son esas otras dos personas? Tengo que despedirlos Y no te voy a dar el aumento». Entonces, no pienses que estás haciendo más de lo que puedes hacer. Solo estás haciendo lo que puedes hacer, pero lo estás haciendo quejándote. Todos hacen solo lo que pueden hacer. Algunos lo hacen con alegría, otros están quejándose, quejándose y llorando. Hola, 2024. ¿Es el año para llorar o para reír? Queremos ver un año de alegría porque... La alegría en tu interior no depende del clima, porque este cambio climático lo digo, no depende de las muchas cosas que suceden en el mundo, muchas cosas feas que pasan en el mundo a diario, no depende en todo eso. Solo depende en cómo te mantienes a ti mismo, porque la experiencia humana está causada del interior. Si te haces cargo de esta cosa, tú no eres un impedimento en tu vida. Esto debes lograrlo. Otros impedimentos en el mundo no van a irse solo así. Tienes que trabajar en eso, sin fin. Pero tú no eres el problema en tu vida. Este tanto debes hacerlo para el 2024 y el resto de tu vida. ¿Hola? Eh, hey, eso no es un sí. Ah, eso está mejor. Entonces, esto sucedió. Ya has escuchado de este que ahora es famoso, no en esa época, el ahora muy famoso maestro Zen Lao Tzu. Lao Tzu en sus años 80 estaba en su lecho de muerte. Vivió una vida en la que enfrentó muchas situaciones. Lo acusaron innecesariamente de muchas cosas. A lo largo de su vida, la sociedad le dio muchos problemas, pero él estaba siempre feliz un día y otro, y continuaba haciendo sus cosas. Hacia los ochentas, se volvió razonablemente famoso. Para entonces tenía algunos discípulos, y tenía un pequeño lugar. Entonces, es la tradición en la cultura Zen que cuando el Maestro está muriendo, los discípulos se unen para hacer, para pedir el último mensaje, porque todos estos otros días nunca lo escucharon. ¿Tú también? No vas a venir a molestarme cuando me esté muriendo, ¿o sí? Dime. Muy bien. Eso me libera de muchas cosas. Entonces se reunieron a su alrededor y le dijeron, Maestro, tu último mensaje, ¿cuál es el secreto de tu alegría? Le preguntaron. Lao Tzu dijo, ¿qué? Ah, ¿el secreto de mi alegría? No, nada, no, no hay secreto. Es solo que cada día cuando me despierto, esta pregunta surge en mi mente. Hoy seré alegre o miserable. Hasta ahora, simplemente elegir alegría es todo. Estoy diciendo, es simplemente tu elección. Ya sea que seas alegre o miserable, es simplemente tu elección. Si no ejerces tu elección, no podemos llamarte un ser humano. Te llamaremos una criatura humana porque esta es la diferencia fundamental entre una criatura y un ser. Una criatura significa que su, es instintiva, compulsiva, o una reacción a la situación a su alrededor o situaciones. La atmósfera definirá la cualidad de una criatura. Un ser significa que sabes cómo ser. Si sabes cómo ser, la atmósfera a tu alrededor, las situaciones a tu alrededor, no deberían decidir cómo eres. Tú eres el que decide cómo eres. Si esto te comprometes con esto este año y estos 48 días, un proceso simple si lo haces, fácilmente lo puedes conseguir. No es una gran tarea enorme. Oh, Sadhguru, mi ira, mi miedo. Deja esas cosas. Debes entender que tu ira, tu miedo y lo que sea que tengas, estas no son tus cualidades. Estas son las cosas que tú creas ahora mismo. Tienes una máquina que se equivoca, que saca miedo, en, enojo. También puedes sacar alegría, amor, éxtasis, dicha. También puedes sacar esto. Solo tienes que entender el mecanismo de cómo este cuerpo y esta mente funcionan. Si no, no te haces cargo de esta mecánica, entonces accidentalmente sucederá algo si vives de manera accidental, por supuesto que la ansiedad es natural. ¿De qué otra forma ser? Es la única forma de ser. Entonces, esencialmente, un ser significa, este momento tienes la elección de cómo ser. Si tienes una elección, yo confío en tu inteligencia. Incluso si alguien lo promovieron directamente de burro a humano, no, fueron a través de todo el proceso de la evolución. Eso es bueno. En caso de que estén ahí, incluso si estás ahí, eso significa una vez que te has vuelto un ser humano, incluso si fuiste un burro ayer, tienes una lección. Esto es lo que ser humano significa. Esto es lo que un ser significa. Tienes una lección de cómo ser ahora mismo. Si haces esta lección, sé que tienes la inteligencia para elegir la mejor posibilidad para ti mismo. Hagamos que suceda. Escuche que hay muchas preguntas, por favor.
3: Namaskaram, Sadhguru. Uh -huh. so, so, my question, my question is, is, have you ever made a New Year resolution you
1: could not keep? Ah.
2: I've never had a resolution that I could not keep no because no I never no made a resolution. He I had my life resolved Tenía long time ago, so I don't make any resolution. No I'm fully
1: resolved. Yes, sí.
2: I want you also to be fully
1: resolved.
2: You must make it happen at De the
1: earliest.
0: Namaskaram, Sadhguru.
1: Namaskaram, Sadhguru.
0: Where are you? On your left, us. 45 <laughs> uh, yeah. So right now, there has been a lot of attention oh, and, no and of focus attention. on yeah. Ram yeah. Mandir, which has been built in Ayodhya.
1: Uh,
0: also, uh, so I wanted to know uh, and understand like, why uh is it just built for some cultural
1: eso or cultura uh, historic significance or is is it,
0: does it have a larger purpose as well you tanto. also have been uh, talking about uh, about uh, establishing uh, infrastructure for uh, spiritual growth so i espiritual. just uh, wanted to
1: know Well, uh,
2: you're getting me into a <laughs> political uh,
1: storm.
2: <laughs> I don't want to start a new year <laughs> with a political storm… storm around me <laughs> but
1: <laughs>
2: how can you avoid it <laughs> living in India
1: <laughs>
2: <laughs> So you must understand uh, all the excitement that you see about Raman there is because es it's a five-hundred-year aspiration. <sighs> There is a whole history to it that uh, most people who are just looking at the news channels may not understand. There is a lot of intricate history, but still it took this long
1: for something so simple, which was destroyed and which was…
2: had to be built back as it's been done in every other culture. Uh, But somehow, unfortunately, la vida, la vida, political forces and political all kinds y of y things, cosas, it went on but now, so what de is… De what de does ahora, this ahora, mean? Why Ram has... now? See, if you look at Ram's life, Mira, si uh, nearly six thousand plus years, Hace I think,
1: 6, años, ago,
2: Till recently, he still had real estate issues,
1: tenía de that long. Este when in, he was alive, vivo, at the age of nineteen, he was coronated
2: 19,
1: as a king. Como un rey.
2: But due to he some politics, he was banished into the forest. Al With his newly married
1: wife, casada,
2: she's not a Adivasi, She's a princess,
1: unfit to live in the forest, no I'm saying.
2: But he had to go. Knowing how difficult it is to live in the jungle with this young woman, his brother left his family and he also went, because it's not a
1: honeymoon, it is for hardship. Somebody is being sent into the forest, para ver que la vida se vuelve muy difícil. Así que su hermano fue para ayudar y su otro hermano, que ahora estaba coronado, que es, piensa que es una gran injusticia, no quiere sentarse en el trono. Así que cuando Rama, Rama Sita y Lakshman estaban saliendo de Ayodhya en esa época, llegó y dijo, ya sabes, todos estos artistas en la ciudad de Chennai tienen imágenes de esto. Porque hay piezas musicales y de danza sobre este evento, que cuando estaba saliendo, le dijo, por favor, dame tus zapatos. Colocaré tus zapatos en el trono y yo reinaré en tu nombre, pero nunca me sentaré en el trono. Esto es a partir de su humildad pero cuando un hombre se va a la selva le quitas los zapatos, estoy diciendo cuántas dificultades, la gente buena, los que quieren hacer buenas cosas, y los que intentan cosas malas, todos causan muchos problemas, entonces se va al bosque y no, si no fuera suficiente, entonces ya sabes, eh, llegó de Sri Lanka alguien y secuestró a su esposa, Sri Lanka no está al otro lado. Se supone que debía llegar con un árbol. Llegó con vámonos. Pero Rama no tenía un avión. Una Así que robaron a su esposa y se la llevaron. Hoy en día no sabes dónde está Sri Lanka, no sabes lo que es. Tendría que caminar 3000 kilómetros para llegar ahí. Pero el hombre hizo el viaje. Era un rey. La esposa se fue, podría conseguirse otra. Pero no es de ese tipo. Él quería recuperar a su esposa porque... Por un lado la amaba y por otro lado... Él siente que no debería permitir que esta injusticia suceda sin que se castigue. Así que... Se fue. No tenía un ejército. Solo él y su hermano. Dos hombres jóvenes. Caminando tres mil kilómetros. Ya conoces la historia... Porque aquí estamos en Tamil Nadu, lo llamamos Raman. Esto sucedió. Allá era Ram, cuando bajó hacia el sur se volvió Rama. Cuando llegó más al sur lo llamaron Raman. Llegó aquí y vio: es una isla. Tengo que cruzar. Y tienes que conseguir a los locales para que te ayuden a construir un puente. Después tienes que crear un ejército con los locales. Cruzar, pelear. Desafortunadamente tuvo que quemar una ciudad hermosa Y matar a tu enemigo Que además es un gran devoto de Shiva Entonces Rama se siente arrepentido Él sabe que él secuestró a su esposa, sabe lo que debía hacer Pero se arrepiente mucho de que está matando a un devoto tan maravilloso Y entonces regresa y va a los Himalayas a arrepentirse por un año porque mató a un devoto de Shiva. Entonces llega y se vuelve un rey después de 12 años de exilio. Entonces su esposa está embarazada. Después nuevamente surge una situación política. En la que la ciudad está hablando de su esposa y qué tipo de reina tenemos. Ha estado fuera por tanto tiempo. Entonces, donde los súbditos son tan importantes para el rey, más que su propia emoción personal, su familia y todo. Entonces, la manda a su esposa embarazada al bosque. Para un rey, ella va a tener su progenio, no es algo pequeño. Y no sabe dónde, si será un niño o una niña, niños o niñas bueno ella va a la selva y da luz a dos hijos los hijos crecen 12 años mira en la vida de un hombre si sí, algo realmente terrible sucede de manera a sabiendas o sin saberlo matar a tus propios hijos es lo peor él casi lo hace estuvo muy cerca afortunadamente no pasó y luego no volvió a ver a su esposa Cita, ella murió en la selva estoy diciendo la vida de este hombre fue un desastre entonces por qué tanto hablar de Ram porque esta es una estabilidad que valúa la liberación como el valor más alto a lo largo de todos estos desastres que ocurrieron en su vida él se mantuvo impávido él no es un hombre insensible no es un hombre sin compasión es muy gentil es amoroso pero él no se vuelve enojón, no se vuelve lleno de odio, no se llena de angustia, de negatividad. Él hace tapasia al haber matado a su enemigo. Esta es la cualidad a la que nos inclinamos cuando decimos Rama. No decimos un dios. Purushottam significa... Un ser humano muy superior. Esto es lo que la gente se ha inclinado. Es el etos fundamental de esta nación. Entonces los templos de Rama no es algo religioso. Como ya sabes. Hay tonos políticos en esto. Porque hay muchas cosas. Pero esencialmente es una civilización que se ha reclamado. Es un aspecto de la civilización que se mueve de las creencias simplistas de si hay un Dios en algún lado y nos cuidará de todo, o si nos llevará al cielo, de ahí a un ser humano que de manera individual trabaja por su liberación, su anhelo y su búsqueda por la liberación, cómo trascender sus limitaciones, de nuestras limitaciones psicológicas y del proceso psicológico. ¿cómo es ir más allá de esto? entonces cualquier ser humano si se eleva más allá de eso no estar en un capullo de protección afuera en el mundo luchando batallas ¿cómo luchar sin enojo? esto es lo que él fue ejemplo de luchó batallas muy ferozmente pero sin ira, sin odio sin cualquier tipo de angustia hacia los enemigos que estaban peleando entonces si logras esto en tu vida, tú también te vuelves un Purushottam. Entonces aquí no se trata de que los dioses desciendan del cielo. Esta es una civilización donde los seres humanos se alzan para volverse divinos. Esta es una posibilidad, este es el yoga, este es el proceso espiritual, esta es la tierra. Y esto es importante no solo para Bharat, esto es importante para el mundo así como en el video algo salió, mira, eh, mi... en los próximos años, por lo menos el 70% de la gente, no tendrá ninguna religión, las religiones se, se irán en la próxima generación, ahora mismo en los Estados Unidos, estoy hablando del 2018 estadísticas de ese año, en 2018, antes del COVID, en todos los los formularios que la gente llenaba, el 29% decía que no tenían religión. En Reino Unido, el 32% de la gente decía no religión. En Europa del Oeste, el 43% decía que no tenía religión. Te digo, en otros 35 años, más del 70% de abiertamente declarará que no tiene religión. Cuando esto suceda, cuando esto suceda, la aspiración para conocer a Dios, la aspiración de ir al cielo cuando esto se vaya, ¿qué harán los seres humanos? Una cosa es, pueden volverse alcohólicos, drogadictos, y hacer cosas, cosas raras, o pueden volverse meditativos. Quiero hacerte esta pregunta. Una vez más te pregunto. M de enfermedad mental, M de metanfetaminas, marihuana, M de meditación. ¿Qué vamos a hacer con este mundo? Esta es la responsabilidad importante en esta dirección. Este templo de rama y estructuras similares que representan esa cualidad son importantes porque la gente necesita un ícono para representar estas aspiraciones. Namaskaram Sadguru, ¿dónde estás? Ah, bien. Tuve una experiencia mala al cantar un cierto canto. Eh, desde entonces he tenido dificultad para tratar. Lo intenté hacer un poco aquí, pero no funciona. ¿Podrías ayudarme? Parece que incluso ahora con el micrófono tienes una mala experiencia. Shankaran Pillai fue a una expedición de casa en, con un, amer, un amigo americano. Los dos estaban caminando en la selva, algunas colinas, as, sobre las montañas. Por supuesto, tenían que cargar un rifle. Además de eso, su amigo estaba llevando una caja metálica, una jaula metálica en sus hombros. Shankaran Pilar estaba cargando un poste de concreto. Como los dos estaban resoplando subiendo la colina, se detuvieron. Y Shankaran vio a su amigo y le dijo, «¿Por qué llevas esta jaula de metal en una especie de caza?» El hombre dijo, si un oso llega, me puedo, me voy a meter a la jaula y me encerraré, y estaré seguro. Después Shankaran le dijo, está bien, tiene sentido. Y continuaron subiendo, y conforme se hacía más inclinada la montaña, entonces se detuvieron de nuevo, y el otro hombre le preguntó, ¿Y tú por qué llevas un poste de concreto? Entonces Shankaranpi le dijo... Imagino que algún animal llega... Que me persigue... Yo sueltaré el poste y correré mucho más rápido... Ustedes son así... Cosas innecesarias las cargan en su cabeza... Y después dicen... ¿Por qué todo es tan problemático? En el canto de Yogeshvara ya es algo muy simple... El canto no te dará una mala experiencia... La gente tiene experiencias malas entre hacer algo y no hacer nada. ¿Sí o no? La gente tiene malas experiencias porque no están con educación. Tienen malas experiencias porque fueron a la escuela. Tienen malas experiencias porque no están casados. Tienen malas experiencias porque se casaron. Un sinfín de cosas entonces tus malas experiencias con el canto no tienen nada que ver con una con la otra tu mala experiencia con cualquier cosa que hagas en la vida no tiene que ver con eso eso es lo que he tratado de decirte continuamente que la experiencia humana sucede desde el interior qué está sucediendo desde el interior si no te haces cargo de eso y piensas que un canto lo está haciendo oh por favor Sadhguru puedes de repente me sentí miserable esto sucedió Escuché este sonido Luego me sentí miserable Oh, vi la cara de esta persona Se veía como Como un monstruo O lo que sea ¿Cómo se llama ese Dicho del norte de la India? Y como sea La cara de la mala suerte La vi y de repente Sentí una mala energía Maldita sea eres tú Entiende esto Por lo menos para el año que viene Entiende esto las experiencias malas, las buenas experiencias, todo tipo de experiencia. las fuente eres tú. si no arreglas eso, las cosas sucederán accidentalmente. tal vez sucede un accidente cuando hagas el canto, pero podría suceder sin el canto. le pasa a millones de personas en todo el mundo sin ningún canto. por favor Namaskaram, Sadhguru, ¿Dónde estás? A tu derecha, Sadhguru, En las próximas semanas hay una consagración que ocurrirá en el ashram de Bangalore del Mahashula y Nandi. ¿Podrías contarnos qué significan estos símbolos? En el 2024 me he comprometido a tantas cosas sin cuidarme. Está Nandi Mahashula el 14 de, de enero. El 22 de junio me parece va a ser la consagración de Bairabi en los Estados Unidos. Yo ya me comprometí de alguna manera completar el templo de Kalabairaba. Y antes de eso tenemos que hacer la consagración de Naga aquí. Porque no la consagramos en la naga en ese momento y en el 2025 en Bangalore habrá ya están hablando de en el 2026 la consagración en Bombay en 2027 en Delhi Todas estas son consagraciones importantes. Yo... Entonces estas consagraciones e iniciaciones son terribles para mí, porque tengo que lanzar mi vida al exterior. Pero eso es para lo que estoy aquí. De otra forma, simplemente podría tantear con salvemos el suelo y alguna cosa. Ya sabes que no tome mi vida de esta forma. Pero esto debe hacerse porque cuando estás en un espacio consagrado te toca en lo que llamamos como viknyanamaya kosha. Para todos los fans de YouTube, también les digo. No les estoy desilusionando. Está bien estar inspirado, pero a la inspiración debería llevar a la acción. ¿Por qué la iniciación y las consagraciones son importantes? Es porque te toca en el cuerpo etérico, no sabes lo que es, no tienes idea de lo que es, eso significa que no puedes arruinarlo. ¿Está bien? Si sabes dónde está, entonces lo arruinarás. Ahora no sabes dónde está, así que no puedes arruinarlo. Esa es la seguridad de las iniciaciones y consagraciones. Si te enseño cualquier cosa, en 15 días lo retorcerás y volverás al mismo lado. Llegaste a Ingeniería Interior. Trabamos tanto tiempo diciéndote cómo tu experiencia de la vida, tu propia vida es tu responsabilidad. Sadhguru, fui a casa y le dije a mi esposo que él es responsable por lo que ocurre en la casa y simplemente se enojó. Hey, te dije, tú eres responsable de tu vida. ¿Por qué le dijiste que él es responsable? No, no, tú me dijiste a mí, ¿no debería decirle que él es responsable? De esta manera lo retuerces y lo cambias de muchas maneras. Entonces es por eso que encontramos la seguridad de la iniciación y la consagración. Para que te toque en un punto en el que no sabes cómo arruinarlo. Es seguro. Las iniciaciones y las consagraciones son una seguridad en contra de la gente tonta. Que constantemente hará algo. Mira, si hay una herida que está sanando, no puedes, mantener, no puedes quitar las manos de ahí. Tienes que rasguñarla y hacer que sangre de nuevo, porque no puedes mantener tus manos lejos de ahí, hasta tienes que arruinarla de alguna forma. Esto es, es lo que llamamos karma, que son los patrones antiguos que vuelven a suceder. Entonces, los espacios consagrados son muy, muy importantes para las generaciones futuras, esta generación y las futuras. Conocer la vida de una manera más sutil, no simplemente pensar de cómo sobrevivir en el mundo. Ahora mismo, nuestra educación, nuestro sistema educativo, se ha vuelto principalmente cómo sobrevivir mejor que alguien. Porque alguien, ya sabes, ahora decimos. MBA. En el pasado, cuando yo estaba creciendo, debes hacer MBS. De otra forma, solares, otra cosa más. Ahora se le llama MBA. ¿Por qué? Porque puedes sobrevivir mejor que otros. No todo el mundo. No estoy diciendo que sean todos. Pero no todo el mundo va a ir a la medicina porque tienen pasión sobre conocer el sistema humano y encontrar soluciones para la salud humana. No hay una pasión como esa en la mayoría de la gente. Van ahí porque ese título les dará algo de significado en la sociedad. Tal vez dinero, tal vez prestigio. Lo mismo sucede con todo. No sé, tal vez pienses que mis porcentajes son crueles, pero... He estado en tantas universidades con tantos estudiantes. Por favor, dime si soy cruel. Tal vez puedo recalibrar mis porcentajes. Yo creo que 15% de los estudiantes realmente están ahí por la pasión de aprender esa materia en específico que de alguna manera los ha emocionado. El resto están ahí porque si haces esto y esto, te conseguirás esto y esto en la vida. ¿Estoy siendo muy cruel? Eso, eso, y eso es el problema. Entonces, para llevarte a ti mismo a una posibilidad en la que tu mente y tu cuerpo se vuelvan de tal forma, mira, tanto el cuerpo humano como la mente humana son un milagro. Cuando digo que es un milagro, hacen cosas que nada más puede hacer. Pero la mayoría de los seres humanos lo usan como una manera de crear miseria para sí mismos. Todos los seres humanos... ¿Dónde está la unidad de, de fabricación de miseria? ¿En Combate? ¿En dónde está? En la mente humana. ¿Qué milagro es? Pero qué desastre han hecho la mayoría de los seres humanos. Entonces, en 2024, además de las consagraciones, vamos a lanzar el movimiento El Milagro de la Mente, en el que queremos asegurarnos de que por lo menos mil millones de personas en los próximos 18 o 24 meses, que por lo menos mil millones de personas cerrarán sus ojos y se sentarán por 15 minutos al día. Esto cambiará las cosas increíblemente. No, no, todavía no sucede. Necesita hacerse, es lo que estoy diciendo. Hola. Oh, Sadhguru, lo vas a hacer bravo. Vamos a aplaudir. No, hola. ¿Haremos que suceda? Entonces, debes entender. Esto es consagrar a los seres humanos. Procesos simples con los que la atmósfera en tu interior cambiará. Es importante que los seres humanos vivan así que eres como un templo viviente por ti mismo. Donde sea que vayas, habrá un cierto cambio hacia lo positivo. No importa si hay gente alrededor, hay hormigas, animales, solo el aire de tu alrededor, algo cambiará. Porque esto es lo que un ser significa. Si sabes cómo ser, lo que está a tu alrededor debe cambiar en tu dirección, porque esa es la forma en la que sucede. Entonces, las consagraciones tratan de esto. Y como sabes, está en la ciudad de Bangalore, en Chikabalapur. Chicabalapur tiene muchas historias, pero también es una región de agricultores en un cierto imperio. Vamos a regresar de nuevo, porque desde que empecé a crear esto, en el centro en Bangalore, Tantas historias de la niñez me han regresado, ¿Cuántas están relacionadas, lo que la mente humana puede hacer significa que es así. Una vez sucedió que Krishna de Varaya estaba, el rey se enfermó, todos los doctores iban, lo examinaban, trataban de darle medicinas, nada sucedía, no se mejoraba y continuaba empeorando. Entonces Krishna de Varaya fue y buscó a Tenali Rama porque todos los doctores perdían se equivocaban. Y se estaban enfermando más. Así que dijo, Tenali, haz algo. Le dijo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy doctor, no sé nada de esto. Haz algo. Me estoy yendo. Entonces, como no sabía qué hacer, profundamente preocupado de que su emperador iba a morir, simplemente... Caminó al pueblo y iba en el pueblo. Era un hombre muy observador. Simplemente sentó y vio que había un vendedor sentado ahí en un estado tan profundo de miseria. Lo observó. Fue con él y le preguntó, ¿Por qué estás así? Entonces, el hombre dijo, ¿Qué hacer? Soy un vendedor de sándalo. En mi ambición por ganar más dinero, compré un enorme cargo de madera. Pensaba que podría venderlo. Pero no hay manera de que pueda vender esto. Los prestadores de dinero me van a matar. Ya me están molestando en mi casa. Se van a llevar mi vida. Tengo hijos, tengo una esposa. No sé qué va a pasar. Lo único que podría ser a lo mucho sería si, si el rey muere. Tenle rama pensó. Dijo, ¿qué dijiste? Dijo, ya sabes, ¿quién más compraría todo este sándalo? Porque los reyes y emperadores siempre los cremaban con madera de sándalo. Dijo: Si el hombre, si el rey muere, todo esto lo podría vender. Entonces Tenagrama dijo: Solo espera un minuto, quédate aquí. No cierres la tienda. Fue a casa, tomó el dinero, compró todo el sándalo. Y el hombre sonrió y dijo: oh, gracias. El rey se recuperó. Sí, debes entender: Esta es la manera en la que la conciencia humana funciona. Si inviertes. Sin pensar qué sucederá, qué sucederá, la verdad es posible, no es posible. Si realmente inviertes tu energía en lo que tú quieres, tiene que suceder. Simplemente no hay otra manera. Este es el poder de la conciencia humana. Esto es lo que significa. Esa es la única razón por la que de todos los millones de especies de criaturas en el planeta, nos referimos a ti como un ser. Ser que te llamen un ser significa esto. Si no, solo somos criaturas. Este 2024, este debería ser tu meta: que te volverás un ser humano completo, no una criatura de compulsividad y reacciones a la vida, sino un ser consciente que crea lo que tú quieres para ti mismo y para todos a tu alrededor. ¿Es posible hacer esto? Es solo que no hemos hecho suficiente al respecto. Es solo que nuestro sistema de educación, nuestra sociedad, no ha invertido lo suficiente en crear grandes seres humanos. Sin crear un gran ser humano, no vamos a lograr crear un gran país. No, sin crear un gran ser humano, no crearemos una gran humanidad o un mundo. Este es el momento de hacer que suceda. Hagamos que suceda. Thank <laughs> you.